0: Václav Michalský K musí být dva. Část druhá, kapitola 11. Když se pan Hadžibej dozvěděl, že hlavním stavitelem domu byla jmenována guvernérka Madame Nicole, vnitříve strach ji ustrnul, pak po celém jeho těle prošla vlna horka a bank jeř zčervenal z pocitu, že zjevně chytil štěstí za pačesy. Zdá se, že mu přišlo do ruky trumfové i všechna ostatní esa. Pan Hadžibek byl člověk vášněvý a fušoval do karet, takže se vyznal v tajemství hry. Mademoiselle Marie, je potřeba začít. Brzy budou deště, řekl pan Hadžibek Marie již následujícího dne. Mohu přivést architekta? No dobrá, souhlasila Maria, která viděla na panu Hadžibekovi, že se teď samou snahou přetrhne, a dům postaví jak rychle, tak kvalitně a za dobrou cenu. Architekt byl se zakázkou velmi spokojen. Jak se ukázalo později, byl původem Berber z ostrova Džerba. Studoval v Paříži a miloval svou práci. Byl pohublý, urostlý s výraznýma hnědýma očima, jako měl jeho soupenovkyně Khadija. A dobře se s ním povídalo. Nemohl skrýt svou radost, když uviděl korpulentní Uljanu. Těší se závratnému úspěchu, spouzmáním poznamenala Maria. Když architekt odjel, arabové jednoduše ztrácej dech, když tě spatří. Už toho nech, znejistila Uliana, bydlo zůstane bydlem, z čeho ztrácí dech. Nemluv, někomu se líbíš. A navíc u mě nejsi bydlo, ale krásně rostlá statná ruská žena. Budeš to mít mraky ctitelů. Svých malých žen mají dostatek. Tak se měj na pozoru. Dobře, zamumlala Uliana. Na tváři se jí objevily skvrny a podle toho, jak odvrátila sklopené černé oči, bylo jasné, že rozhovor o mužích ji pěkně rozrušuje. Před ani po chrabrém kozáckém Esaulovi nikoho neměla. Život neúprostně pokračoval a... Touha se v ní neočekávaně probudila již během noci v Nikolině domě, když byla na hranici mezi životem a smrtí. Tento pronikavý pocit se u ní náhle objevil jednou v noci, když blouznila a od té doby osoby občas dávala vědět jako o něčem nebezpečném a velmi přitažlivém, jako vábivá propast, do které se tak chtělo spadnout. Misie Picard také neotálel, aby se objevil na stavební parcele a dal několik ceních rad. Jemu se Uliana také zalíbila. O, mademoiselle Marie, vy máte tak rubencovskou sestřenici. Gratuluji. Možná rubencovskou a možná kustoděvovu, odpověděla Maria. Měli jsme u nás výborného malíře Borise kustoděva. Neznám ho, řekl Messie pikár. No samozřejmě, co vy o nás o rusech víte. Sarkasticky se usmála Maria. Nastalo trapné ticho. Je, podívejte, letí jeřáby, vzrušeně zakřičila Ulia rusky. Vysoko na světlém nebi se objevil jeřábí klín. To jsou naši, řekla Maria také rusky. Mesí je pikár zvedl hlavu k nevysokému, ale čistému podzimnímu nebi, na kterém se čím dál tím jasněji vyrýsovávalo stěhovavé hejno. Letí ze severu, možná od vás z Ruska, řekl Messie Picard francouzsky. Trefil jste se, Messie, odpověděla Maria. Z Ruska, mám takový pocit, že dokonce znám vodiče. Podobu, co Uliana s Marijou provázali dlouhým pohledem pozdrav ze své vlasti, Messie Picard si prohlížel parcelu. Nakonec zmizely jeřáby z dohledu a až tehdy si Messie Picard dovolil přerušit pauzu. Podle mne parcela je vybrána výborně, ale... A tady Messie udělal deset užitečných rad, které z pravidla dávali všichni. Mademoiselle, Marie, skalní základ je potřeba odsekat o půl metru. Očistilo od těch, kteří se usídlili v trhlinách a pórech. Děkuji, poděkovala vřele Maria, nad tím jsme nepřemýšleli. Všem, kdo radil, obvykle říkala, že nad tím ještě nepřemýšleli a všem děkovala. Proč děláš pitonce? zeptala se udiveně Ulia, když odešel si Pikár. Vždy si včera rozhodla, aby ocekali kámen o 70 cm. No, jak ti to mám říct? Maria se zasmála. Jsem pověrčivý člověk, kulko, a nechci nikoho dráždit. Náš společný dům musí začít parádně, v obecně dobré náladě, a nic neobněkčí člověka tak, jako od srdce přijatá jeho rada. Možná, řekla Ulia, ty to víš lépe, Sežlavička hlavička. Objala Mariu okolo ramen a přitiskla ji k sobě. Ano, jsem hraběcího a tyrolnického původu, ale tady, v cizí zemi, nás nikdo nepotřebuje. Jak o sobě říká Nikol, jsme voříšci. Ona je guvernérka, no to je teď. Ale narodila se a vyrostla v chudobě. Co to říkáš, podívala se Ulia. Tak to je něco. Přesně, tak se vyjádřila o tobě. Tak to je něco, ale francouzsky. Tak to je divné, řekla Ulia. Mnout si vysoké čelo, divné. Život se tak zvláš vinné. No to je přesné, pěkně se vinné a kroutí. Jen se dívej a otáčej se. Začala veselé Maria. Otáčej se, sestřičko, neostýchej se. A najednou to zakončila smutně, téměř zarmouceně. Kdyby znal, kam upadneš, slámu by ti podestal. Konec jedenácté kapitoly.